0: おはようございますえー、週報を皆さんにお送りするときに、まあ、メールとか LINE で受け取れた方はあの、もうご存じだと思いますけれども、あの水曜日にですね、あの38度近く発熱をあのしまして。あの風のような症状は一切ないんですね、喉が痛いとか、あのお腹を下すとか、頭が痛いとか、まあ、そういうものなくて、ただ熱だけ少し高く上がって、ですね、まあ、翌日の木曜日には平熱に落ちてる、えー、そういう状況でありました。まあ、これまでだったらね、まあ、そのまんまあの用心しながら日曜日を迎えるっていう。えー、ことで済むんだと思うんですけどもちょっとこの状況の中でそれは難しいなって何も調べないまま日曜日礼拝に出るわけにはいかないなということでまあ急きょ発熱の外来に行って血液検査とあの PCR 検査をしてもらってですねまあ,あの大丈夫だということで今日あのこの場に立つことができました。先ほど美(笑)智子さんにね、読んでいただいて、パウロたちが御言葉を語るのを精霊に禁じられたってありましたけど、私もしかしたら今日ここで語ることを禁じられるかもしれない。どういうことなんだろうかって。そんなことをですね、そうならないようになって思いながら、あの、祈って臨みました。でもこれからの先もね、私日曜日発熱、万が一パーンって発熱しちゃったら、あ、礼拝できないんだなってことを改めて教えられてですね、日曜日、皆さんはも,もちろんそうですけども、健康を支えられて、集えるということ、守られて礼拝が捧げられる、これも本当に大きな恵みであり、また祈りに支えられていることなんだなということで、教えられるような気がいたしました。ペンテコステっていうのはね、先ほど美智子長老の祈りの中にありましたけども、本当に弟子たちが、イエス様の約束してくださった礼をいただいて、あの閉じこもってたところから恐れて、ね、いた弟子たちが不思議と力をいっぱいに外に出ていってイエス・キリストこそメシアであるということあの方は復活されて今も生きておられるのだということを力強く語り出していった、まあ、それをこうペンテコステの礼拝の時に覚えるわけですね本当に精霊が神様の力が弟子たちの背中を本当にグーッと力強く押し出していったその出来事を覚える日です。だけど、不思議と今日、私たちに与えられている聖書の物語っていうのは、それこそその逆なわけですよね。えー、私たちに与えられているこの使徒原稿力16章の物語は、むしろ聖霊が語ることを禁じたっていう物語が、このペンテコテの礼拝に与えられているのは、なんか初めてだなと思います。あのペンテコテにこの歌詞を読むというのは初めてのような、聖霊が語ることを禁じた聖霊のまた逆の働きをこう示しているようにも思いますでこの物語は「マケドニア人の幻」っていう込み出しがつけられているよく知られている首都原稿力の物語かなって思いますパウロたちが宣教旅行をするわけで3回大きな旅行をしたって言われてますけどそのうちの第二回目の宣教旅行の時の場面ですよね、えー。そこで何があったかというと、まあ、六節には、パウロたちはアジア州、まあ、今でいうトルコの西側、そこで、ま、御言葉を語ることを聖霊から禁じられた、出てきます。で、七節には、ミシア地方の近くまで行き、ビタニア州に入ろうとしたがイエスの霊がそれを許さなかったとも記されています、まあ、後ろに8番に「新京大学聖書」だと地図があるので、まあ、それを見ていただくとその位置関係っていうのがよくわかると思うんですけど、まあ、おそらくパウロたちはあの大都市にであったエフェソっていう町に抜けたいと思ってた8番の地図を見るとあの実戦じゃなくて点線の方で第3次選挙旅行の地図が書いてあると思うんですけど、多分そのルートをこの時も行きたかったんだと思うんですね。で、今日の読んでいただいた前段、16章の5節を見ると、こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていったとっいうふうに出てきています。だからか、う宣教会の選挙がどんどんどんどんこう右肩上がり、成長していっている。こう大都市エベソで境界して設立してさらにこうローマの方への足掛かりを作っていきたい、まあ、そういう計画、思惑そういうものがあったんじゃないかというふうにも言われていますだから地図で言えばぐぐっと左の方に行こうとだけどなぜかその道が禁じられたって塞がれちゃったっじゃあ思い切ってビテニアの州の上の方に進んでいこうと思ったら上の方にもイエスの例がそれを禁じた。じゃあ、左も行けない、上も行けない、斜め左上の方の進んでいって、トラスにたどり着いていった。小さな港町にたどり着いた。そういうことだと思うんですね。進路変更を余儀なくされた。計画の変更を余儀なくされた。それも一度だけでなくて、繰り返し、こっちもダメ、あっちもダメ。そうやって道が閉ざされていく中で残された道はここしかないそういう道進める道はもう今ここしかないそういう道を進んでいった結果たどり着いたのがトロアスの地であった、まあ、言ってみればパウロたちにしてみればトロアスっていうのは進んできた計画通りに来たそういう場所であったというよりはむしろ繰り返し挫折を経験する中で、ここしか来れなかった、挫折の地としてのトロワス。そういう場所だったんだな、というふうに思います。でこの時なんでパウロたちが計画を変更しなければいけなかったのか。何故その道が塞がれたのか。使徒言行力はそのことを具体的には何一つ記していません。聖書学者たちはそのことをついていろいろ推測するわけですよね。きっと理由があるはずだって。ね。聖霊が禁じたって言ったって、イエスの霊が禁じたって言ったって、本当にイエス様のお化けが出てきてね、ダメですよって、通行止めですよって、やったわけじゃないわけですよ。ね。そういう怪奇現象のことを書いてるんじゃない。何かがあったはずなんですよね。で、それは、ユダヤ人たちが、心よく思わないパウロたちの働きを。違法人伝道に対して非常に、こう、理解できない、そういう保守的なユダヤ家の人たちがパウロたちを迫害した。ああ、こっちに行ったらちょっと命の危険があるから、あっちの道は避けとこう。そういうことがあったんじゃないか。それはやっぱ現実的に考えられることだと思います。またパウロの抱えてた持病がどうも悪化して、そっちにちょっと進めない、しばらく滞在しなければいけない、そういう病気によって計画を変えざるを得なくなった、えー、そういうことなんじゃないかと、もういろいろなこうせ説明がなされるんですね、仲介書なんか読むと。だけど、はっきりしたことはわからない。きっと、計画変更せざるを得ない、何らかの事情があったんだと思います。だけど、この使徒原稿力を後に記したルカルカ福音書と同じ著者ですけれども、ルカさんは、パウロたちがトロアスに至った理由を、ユダヤ人間の妨害があって、道が閉ざされたんだとか、パウロ先生が病気になっちゃったために、進路変更を余儀なくされたんですよ、っていうふうに書かなかったわけですね。ただそれは、精霊から禁じられたんだ。それは、イエスの霊がそれを許さなかったんだ。そういうふうに書いた。そう受け止めたっていうことなんですよね。つまり、この使徒原稿録を書いたルカは、パウロたちのトラスの至った経緯、到着っていうのは、パウロたちの挫折の結果、仕方なくそこにたどり着いたんだってことではなくて、健康を損なったりとか、妨害があった結果ではなくて、神の導きだったんだ。トラスに至ったのは、聖霊のの導きだだったのだ神の計画だったのだそういう受け止めの中でこの使徒原稿録を記したんだというふうに思いますそしてパウロたちにとっては思い通りには進まなかった旅自分たちの思い描いた計画通りの旅ではなかったけれどもそのたどり着いたトロアスから自分たちが思い描きもしなかったマケドニアに渡っていくそれこそ地中海を越えてヨーロッパ世界に福音を伝えていく。まあそういう始まりの点になったっていうことなんですよね。道が閉ざされる中でたどり着いたトロアスこそ初めて福音が海を越えてヨーロッパの世界に広がっていったスタート地点になった。ここには挫折の地とも言えるトロアスで一人の人のマケドニア人のアケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいって。そういう,こう幻の声との出会いを通して、パウロたちに一つの確信が与えられた。そういう様子が書かれているんだなって思います。でその確信が与えられた時に、なんであの時あっち進めなかったんだろう。あの時なんでまた計画の変更を余儀なくされたんだろうか。なんでエペソに進めなかったのか。なんでトラスになっちゃったんだろうか、まあ、その一つの答えというかですね、えー、がこうパウロたちに与えられた物語なんだなって思います人間の目には挫折計画の破綻そのような経験だったかもしれないだけど後から振り返ればあああれは確かに精霊の働きだったんだ神の導きの中にあったんだなお神の御手の中にあったんだ。そのことをこの使徒原稿録を記したルカは私たちに告げてるんではないかなというふうに思います。神様の導きっていうのは分かりづらいんだよね。はい、こっちですよとか、ツアーガイドさんみたいにね、旗持ってこっちですよってやってくれればいいんだけど、まあそうやってみ、あこっちが道かって分かるときもあるんだけどね。だけど、よくわかんないなって。どっちが道なんだって。何が正しいんだって。本当にくわからない中で、右往左往しながら、ああ、でも振り返ってみると、ああ、これが神様が私たちに与えてくださった道だったんだなって。振り返って神様の道がわかるってことのが、なんと多いことかなって思います。で、その地点にいるときは、一体何なのかしらこれ何の意味があるのかしらなぜかしらそんな戸惑いであったりため息だったりそういうものが繰り返し繰り返し出てくるだけど不思議とそこに道がつけられてたのだ確信に至る時があるのだそのことをこの物語はね私たちに教えてくれてるんじゃないかなと思うんです神様は時にに巧妙に私たちの進むべき道を立つという形で神様が導かれようとしている道に私たちを導くということがあるっていうことだと思います今ペンテコステ礼拝を祝うこの私たちですねそれこそ精霊が下って力強く神の言葉を語り出したあの弟子たちのようにさあ私たちも力強く語っていきましょう。なんかそういう機運にならないこの,この中、むしろ多くの人に来てもらってはちょっと困ると、人数を制限しなきゃいけない、まあ、そういう時代の中に置かれている、何か計画してきていることだったり、これまでしてきたこと、そういう道がある分では閉ざされているような、閉ざされてきているような、まあ、そういうことを経験しています、またこれから先もまだ思い通り、計画を立てたりね、することのできない状況が。続いいてるかなと思います、まあ、そういう中で本当にコロナによって、まあ、多くの人が今命を落としまた悲しみに暮れる現実がある中で私も本当に熱一日出るだけでなんかちょっとやっぱドキドキするね全然風邪の症状もないけどでも報道なんかで3日目ぐらいに急変してとかねなんかこれ急変したらどうするんだろうとかそんなことを1人隔離されながら。ポツンと上の部屋で考えてたり、まあ、そういうこと多分皆さんもねあの経験されることあるんじゃないかなってそういう,こうストレスフルな状況であったり、まあ、全然今までとやっぱり違う状況の中にあるんだなってことを思います、まあ、そういうことをまあ一言で簡単にこれも神様の計画なんだとか言ってしまうのはちょっと難しいと思うし私たち今ただ中にいるわけなのでよくわからない、えー、だから注意する必要あると思うんですねだけどそれでもなんで予定通りに進めないんだろうか計画通りに進めないんだろうか私たちにとっての失敗であったりとか挫折であったりとか道が閉ざされてしまうっていうことだけどそういう中にも確かに神の導きはあるんだそれでもなお神の導きは私たちあり続けてるんだそのことを物語るこのパウロの経験っていうものは私たちを慰めそして励ます一つの物語ではないかなというふうに思いますきっとここから始まるまだわからないどうなっていくんだろうってまだわからない確信になかなか至れないただ中に私たちは今いるかもしれないだけども,もうすでに神様のなさろうとしている新しい出来事があるに違いないいやきっとあるのだこっから開かれていく教会の宣教というものがあるのだそののこことをこのペンテコステの時に私たちは信じまた待ちたいと思いますペンテコステっていうのは祈り待つ群れに精霊が送られたわけですよね私たちはまたちょっと戻って今待たなきゃいけない時に立たされてるんだと思うんですもう一回ここから新しく神様がなされようとする見業それを受け止めるためにも待ち祈り御言葉に養われていくそういう時を今過ごしているんではないかなというふうに思いますでそんなことをこう思い巡らしながらですね、一週間過ごしておりましたけれども、ちょうどそのときに、一人の友人の牧師からメールが届いたんですね、えー、香港と非常につながりの深い、他の教団の牧師、同世代の牧師なんですけれども、中国語のサイトなんだけれども、ウィリアム先生がエジンバラで始められている働きについてのレポートが、香港の,そのクリスチャン、キリスト教の新聞に載ってるっていうふうに教えてくださったんですね、私、中国語全くできないわけですけど、でも今、便利ですよね、本当にペンテコステ、あの翻訳サイトを使うと<笑>、言葉の意味がわかるわけです、細かいところはわからないですけど、でも大体の意味は、関東語で書かれているそのウェブサイトの記事がわかりました。えー、ウィアム先生が5月の,この私たちも祈りの課題で覚えてますし、えー、今日司法にも載せていますけれども5月の初めにエジンバラで香港からそれこそ移民移ってきた人たちのためにですね礼拝を開始したっていう出来事のニュースでしたまあ向こうもまだ当然コロナの制約を受けてるわけでいろんな歌を歌っちゃいけないとかなんかいろんな制約あるそうですけれども50人ぐらいの人が久しぶりに対面礼拝の中で相つどったってですごくそのことを不安の中で海を渡ってきた新しい生活を始めてる人たち香港の人たちにとってとても大きな慰めの時だったっていうことが報告されていました、まあ、ちょうど今日この使徒原稿録の物語を読みながらまたそのウィリアム先生のニュースを聞きながらですねああ私たちの思いを超えて働く精霊の風っていうのは、使徒原稿録っていうのは、今も私たちのこの世界に続いてるんだなということを考えさせられる出来事でした。なんかこう時空を超えてね、こう結びつくような思いになりました。誰が香港で仲介議長を務めておられたウィリアム先生が、香港仲介を辞して、そして台湾に渡り、そしてそこからイギリスに渡るそういう道筋を思い描いただろうか台湾に渡った時も本当は台湾で香港の人たちの教会を作りたいそういう計画を立てていたわけですねでその計画に対して私たちも支援しようってそういうふうにこう祈って支援を決めただけど台湾ではその計画はビザの関係からどうしても先に進めなくなってしまった香港に戻ることもできない行けるのはエジンバラだったでそういうところでたどり着いたエジンバラで今新しい教会がまあ始まっているマケドニア州に渡って私たちを助けてくださいパオロがその聞いた叫び幻がどういうものであったのかっていうのは、まあ、よくは分かりません一体マケドニア人が何に困ってて何から助けてほしいのかっていうのは一切書かれてないわけででもその一人の人の叫び助け求める叫びを通してパウロたちはマケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを招いてるんだと確信したっていうふうに言うわけです、まあ、今ウィリアム先生がどのように思われているのかまあ、それも簡単になかなか言うことはできないとは思いますだけども先生ご自身がなぜ自分がここに今置かれているのかなぜ自分がここにいるのか神が何をなされようとしているのかをずっと祈っているとそういうふうに分かち合ってくださっていましたきっと先生はなぜ自分がここにいるのかということを祈り続けておられたしまたその先に始まったこの教会の群れの出来事っていうのをまた一つの印として受け止められているのではなかろうかなというふうに思いますウィリアム先生が香港を離れて今エジンバラに至ったその経緯を私たちが説明しようと思えばいろんな理由がつけられるわけですね中国政府との関係、えー、香港仲介のいろんな思惑いろんなものをこう決して一言では簡単に語ることのできないいろんな複雑な事情というものがあると思いますそれでもなお道が閉ざされていくところで開かれていく不思議な神様の導きがあったのだそのことを思わざるを得ない挫折の地トロアスから海を渡りそして今日朗読された11節の後の物語ですねフィリピンでのディディアとの出会いが洗礼を受けまたそこがフィリピンの教会になっていくその後も激しい迫害があり投獄されたりしながらでもテサロニケにそしてコリントに教会がマケドニア州に作られていくそういうこう首都原稿力は続いていくわけですね精霊が激しく弟子たちに下ったあのペンテコステの日から始まった教会の歩みっていうものは人間の計画それが破綻したり挫折したりいろんなものをこう経験しながらだけど本当に風が自由に吹くように聖霊の風が弟子たちを本当に時には背中を押し時には行く手に立ちはだかりいろんなことを通してこう道を示しながら教会の選挙が進んでったその選挙の先に私たちの教会も立て上げられまた私たちの教会もこの60年を振り返ったって計画通りに60年進んできたことってそんなにないわけですよねこれしてみようでも駄目になってしまったうまくいったこといかなかったこと力強く外に出かけていったことうまく進めなくなってしまったこといろんなことを繰り返しながら紆余曲折しながらでもそこに神様の確かにこの教会を導いてくださった神様がこの教会を立ててくださり続けているその確信を私たちはいただきながらいやそれをいただけなければ教会というのは選挙を続けることはできないなというふうに思います。人間の計画、人間のこう思いそれで教会が続いてるんじゃなくてそういうものをはるかに超えた神の導きの中にある私たちはそれをいつも大事に聞き取りながら進んでいきたいなというふうに思いますそしてパウルたちがこの自分たちの宣教の使命あマケドニアに渡って御言葉を語るってことは自分たちに今委ねられているミッションなんだそういうふうなこう確信に至った出来事っていうのがこの一人の人の助けを求める叫びとの出会いだったとっいうことは最後に大事なこととして覚えておきたいなって思うんですねしかも夜って書いてあるのもなんかこう意味深いなと思います挫折の地のトロワスの夜なんかこう真っ暗な感じがしますよねでもそういう中で一つの幻が一人の人が助けてほしいそういう叫びとの出会いどういうふうに見えたのかわからないだけど助けてほしいっていうその叫びとの出会いからパオロたちが新しい教会のミッションの確信を得ていったってこれはすごい大事なことじゃないかなと思います今私たちは教会に本当に多くの人にみんな来てみんな来てど,んどなたもどうぞこれまでのように呼びかけることはできないむしろその中で私たちは出会っている一人一人の声に本当に大事にしていくそこに出会っていくっていうことがこれからの教会の宣教の中でとても大事ななことになるってことにるといだ思ますもちろんこれまでもそれは大事なこととして私たちは取り組んできたわけですけどこれまで以上に一人の人の助けて欲しい「助けて」「欲しい」「助けてほしい」その声にこう応答していくそこに教会の宣教の核心が与えられてくるこれとても意義深い出来事じゃないかなっていうふうに思うんですね。でパウロが見たその幻人人の人とのと幻の出会いが私たちに確信を至らせるいいうこのの聖書の書き方面白いなと思うんですね私たちになる一人の人との出会いが私たちの宣教会の働きになるっていうことなんだなと思います今このコロナの中にあって本当にいろんな具体的な生活のことであったりとか自身の問題であったり助けてってなかなか言いづらいこの社会の中で本当にこうその声を上げられない。シングルマザーであったりそうかもしれないいろんなことで子育ての中でもそうです介護の中でもそう本当に助けて,ってそう言えない叫びっていうのがそこはここにあると思うそれは私たちの外側にあると同時に私たちのこの教会の内側にだってきっとあるんだと思いますそういう声に出会っていくそこは教会の選挙の働きとして展開されてくるこれ,これからのの私たちの教会の形大事にしななななけければいけないいいいそういうところではないかなって思います私たちを助けてくださいってそれは私たちの今暮らしているこの地域の中にまた私たちのこの群れの中にあるんだと思います、うん、そしてその小さな助けを求める一人の人との出会いっていうものが神様が私たちをこのために召してるんだってそういう確信に至っていく、えー、そのことをこう大事にしていきたいなっていうふうに思いますこの先まだまだどうなっていくのか、えー、明確な道筋が見えない。なお、こっちがダメで、なんとなくこっち側に歩き始めてる。またもしかしたらそっちをまたダメよって言われてしまうかもしれない。行き詰まりの連続かもしれない。だけど私たちはその先に神様が開いてくださる。開かれる道があるということ。それを信じて、今日も御言葉に聞き、また、一一歩一歩歩みを進めていいきたいと思いますその先に思いもよらなかった神道が備えられていると思うしそれこそ私たちの後ろに神の国を目指す小さな道筋がつけられていることを信じ神様がその道をつけてくださることを信じできる小さな働きを精いっぱい出していきたいそのように思いますお祈りしましょう<笑>主なる神様、今日このようにして共に御言葉に聞くことができてありがとうございます。聖霊が自由に私たちに吹き、私たちを用い、あなたの計画を成し遂げてくださることを信じ、私たちを右往左往し、悩み、戸惑うものでありますけれども、神の導きがあることを信じて、健やかに歩んでいくことができますように、私たちが心を高く上げて、あなたに従いうことができますように、導いてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。